Hallo allemaal. Uh, wij... Het is heel... Uh, Oké. Okay. Wil jij anders beginnen? Ja. Jezus, ik ben ook helemaal dat raad kwijt, jongen. Ja. Um... Even helemaal opnieuw beginnen. Welkom bij de Shopcast. Mijn naam is Sarah en tegenover mij zit mijn collega Lieke. Wij zijn jullie vaste gastvrouwen en vertellen jullie alles wat je altijd al wilde weten over Shop. Shop is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van sekswerk en mensenhandel. Shop heeft verschillende doelgroepen en afdelingen. En deze worden per aflevering besproken. Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen en daarom nodigen wij verschillende gasten uit. Om ergens alles van te weten te komen, moet je beginnen bij het begin. In deze eerste aflevering behandelen wij daarom de geschiedenis van Shop en bespreken wij met Maria Scali, onze directeur, waar Shop voor staat. De Italiaanse Maria is opgeleid tot klinisch psycholoog en sinds 2012 is zij directeur van Shop. Zij heeft destijds gesolliciteerd omdat ze wat dichter bij de hulpverlening wilde staan en de bestuurlijke verantwoordelijkheden miste. Maria is onder andere bestuurder geweest van Perspectief en heeft een eigen adviesbureau gerund op het gebied van veranderingsmanagement en good governance. Welkom Maria. En wat weet je eigenlijk van de geschiedenis van Shop? Nou, Shop is een hele dynamische organisatie. Dus vanaf het begin zeg ik altijd, ik ga me bijten echt in wat het verleden was. Maar wat ik weet, weet ik uit Vlaarden van gesprekken, vooral bijvoorbeeld met de ambtenaren van de gemeente of voormalige bestuursleden. Maar Shop is ontstaan inmiddels bijna 45 jaar geleden. En dat was, uh, is ontstaan uit drie verschillende projecten, de prostitutieprojecten. Pas in 2001 zijn die prostitutieprojecten bij elkaar gekomen en zijn één organisatie geworden. En daar vandaan is inderdaad de, de huidige shop ontstaan. Maar het is echt de, de samenvoeging van drie verschillende organisaties die eh, vanuit volgens mij ook vrijwilliger in het begin, vrijwilliger werk, voor deze doelgroep, de doelgroep sekswerkers. De doelgroep eh, mensenhandel slachtoffer is pas denk ik rond 2008 ongeveer ontstaan, toen met de eerste convenant. En, en wat was het doel van SHOP in het begin, toen het SHOP werd? Was inderdaad, het doel van SHOP is altijd geweest uh, sekswerkers te steunen uh, in dagelijks bestaan. Uh, een van de projecten was bijvoorbeeld bezig met de typelzone in Den Haag. Die was in de buurt van de Waldorpstraat. Daar hadden ze ook een huiskamer. Dat kun je toch terugzien. Er is andere tijden, heeft enkele jaar geleden een mooi documentaire daarover gemaakt. Waarin en onze opvang, die ontstaan is nadat die typelzone gesloten is. Dus onze opvang kwam in beeld. Maar ook de toenmalige politie, vrouwen die daar warm hart toe droegen voor deze doelgroep. En zelfs een aantal... Volgens mij zeker één cliënt uit die tijd. En de oprichter, die was een uh, katholieke non die nu woont in Brabant. De vrouwen uit de typelzone en de transpersonen uit de typelzone een plek te geven waar ze konden warme maaltijd hebben, douchen, uh, gratis condooms konden krijgen, maar ook voorlichting over hoe werk je gezond. En iedereen hield ze een beetje in de gaten, want het waren meisjes, vrouwen en trans uit de, die, die op straten woonden en leefden. Er was een andere doelgroep die gewoon uh, de, uh, de straat heeft bezocht, uh, 
de Raamstraten, ja. maar ook de clubs, om daar weer uh, voorlichting te geven, informatie te geven, mensen te steunen. Kortom, ondersteunen achter de cliënten staan is altijd in de, ja, zit in de DNA van shop. De doelgroep uh, meer gericht op mensenhandel, de doelgroep mensenhandel is pas daarna gekomen en daarmee is ook gekomen een nieuwe doelgroep binnen, namelijk de slachtoffer uit de arbeidsuitbuiting en die zijn er veel, dus uh, shoppen heeft altijd een percentage van ongeveer 40% die komt er niet uit de seksindustrie. Iedereen denkt dat we alleen maar werk zijn voor deze groep, maar dat is niet zo. In onze doelgroepen zitten ook vrachtwagenchauffeurs en mensen uit de agrarische sector, ORECA. De eerste grote zaken die we gehad hebben in het begin waren mensen uit de Chinese restaurant. Dus kortom, Shop heeft een ontwikkeling meegemaakt en die ontwikkeling heeft te maken met ook het beleid in Nederland en hoe het zich dicht ontwikkeld heeft. Oké, okay, dus je had de mensen die in een zone tippelden, die kregen een soort huiskamer. Dan hadden we de... Uh, de sekswerkers in de Raamstraat en in de clubs, daar gingen we dan op veldwerk langs. Ook. En werd er ook gezocht in de stad waar er ergens nog buiten de typozone, buiten deze plekken waar mensen nog aan het werken waren. En er is vanaf dag heen ook maatschappelijk werk geboden. Ja, precies. En er was ook volgens mij de dokter die nog steeds betrokken is, ja. komt ook voor in die documentaire, hè? de huisarts van shop. Dr. Iris, ja. ja die, uh, wordt nog steeds, die is nog steeds betrokken bij shop. Dus dat is ook een, natuurlijk een, 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 misschien een belangrijke om te noemen... dat echt nog steeds mensen betrokken zijn uh, Absoluut. Uh, ja. van die tijd. Ja. En daarna zijn we ons gaan focussen op uh, ook de menshandel. Dat kwamen we natuurlijk en tegen in de, in de straten wellicht. Uh, maar je zegt, we hebben ook een hele andere grote toegroep... en dat is de arbeidsuitbuiting. En dat is natuurlijk nog een vorm van... Uh, van uitbuiting en dat is de, de criminele uitbuiting. Ja. ja. Toen ik kwam eh, bij shop werken, toen ontdekte ik dat er tussen onze cliënten ook een aantal minderjarigen waren. En dan was ik verbaasd, omdat wij ah, eh, behoren bij de vrijwillige hulpverlening, we zijn geen gedwongen kader. En over het algemeen in de verkokerde gedachte, hoe kan dat een organisatie zich bezighoudt? met dit onderwerp en met volwassenen ook jongeren begeleid. Toen pas ben ik echt shop gaan begrijpen. En dus heb ik gezien dat er dus bij de seksuele uitbuiting, maar ook andere vormen uitbuiting, dat in de stad weinig organisaties waren die dit soort onderwerpen bespreekbaar maakten. Dus dat hoe dan ook jongeren via via kwamen bij ons terecht. Daarom zijn we dan later gaan werken en sinds zeven jaar ook hebben we een shopjeugd. En wat we doen is deze, de groep vanaf zeker 16 jaar een plek geven waar ze bespreekbaar kunnen maken wat ze meemaken. En ik denk dat wij de, de goede plek zijn om dit bespreekbaar te maken. Uiteraard maken we gebruik, en niet alleen maken we gebruik, de jongeren kunnen dan gebruik maken van de bestaande jeugdhulpverlening. Uh, maar wij zijn een soort brug tussen de een en de andere. Wat maakt shop en de werknemers nou zo bijzonder? Wat wij doen, shop komt tegen uh, zaken die uh, anderen uh, minder bespreekbaar maken, omdat er taboe zijn. Wij hebben, het is een organisatie met weinig taboe. En de medewerkers, een van de kenmerken van de medewerkers van shop is dat ze nergens, voor, uh, nergens verbaasd zijn over, maar ze blijven vragen. Waarom gebeurt dit? En 
En hoe komt dat? En als je dat weet, dan vraag je rechtstreeks aan de personen die betrokken zijn, zonder oordeel. En dat is voor mij essentieel. We hebben een aantal jaren geleden een boek geschreven die heet De Kracht van een Cliënt. En waar gaat het om? Gaat het om onze basishouding? Wij geloven sterk in wat de mensen die onze hulp nodig hebben, zelf aan kracht hebben. En die proberen we aan te boren door onder andere alle uh, ellende die zij meegemaakt hebben of twijfels die zij hebben bespreekbaar te maken. En dat kan op seksueel gebied zijn, maar op andere gebieden. Slachtoffers over het algemeen hebben een kenmerk en maakt niet uit waarvan slachtoffer zijn en of arbeid is, seksuele uitbuiting, criminelen. Ze schamen zich. Want als je aangeeft, ik ben slachtoffer, betekent dat je hebt laten gebeuren. Dat denk je. Ik heb nog een andere vraag aan je. Shop is dus voor sekswerk, maar tegen uitbuiting. Nou ja, sekswerk is werk. Uh, uitbuiting is ook geen sekswerk. Hè? Dat uh, uh, proberen we altijd uh, te communiceren. Is dat niet soms lastig voor een organisatie zoals wij om aan de ene kant die slachtoffers bij te staan... Uh, en aan de andere kant voor sekswerkers zijn en de sekswerkers te ondersteunen. Ik denk dat de, juist omdat wij heel duidelijk in beeld hebben wat de uitbuiting en mensenhandel is, kunnen inderdaad voor uh, sekswerk zijn. En daar bedoel ik ermee, ik ben niet voor lotogieterij, ik ben niet voor advocatuur. Er zijn beroepen die bestaan, zoals sekswerk bestaat. Het is een beroep, uh, het is werk. In alle uh, soort werken zit er ook een schaduwkant. De schaduwkant is de uitbuiting. Daarom zijn wij de goede organisatie ervoor. Om, we hebben allebei uh, duidelijk beeld over wat de ene is en wat de andere is. Als je bijvoorbeeld gaat dat uh, denken, dat, uh, sekswerk is uitbuiting, dan doe je de sekswerkers die dit werk en vrijwilligen en met, uh, laat maar zeggen, een goede professionele profiel... Dat doe je, dan, dan, dan zet je in een kwade licht. En deze mensen kunnen niet trots zijn op wat ze doen. En hun manier om zelfstandig brood te verdienen, daar wordt echt geclineerd. Daar zijn we niet voor. Wat er ook niet voor zijn is zeggen dat in de seksuele industrie bestaat geen menshandel. Dat is ook onzin. Het bestaat ook in de horeca en het bestaat ook in de agrarische sector, zoals ik al zei. Dus kortom. Juist omdat wij de ene herkennen, kunnen we dan aangeven dat de andere bestaat. En dus ik heb er nooit last van, want het is niet hetzelfde. Sekswerk is niet uitbuiting. En uh, Maria, als jij, uh, stel je voor, je komt om negen uur hier binnen, misschien uh, iets eerder, misschien iets later. Hoe ziet jouw dag er dan uit? Hm. En mijn dag ziet er echt heel erg gek uit. Ik werk altijd na vijf uur middags, in de zin dat ik schrijf en dingen doe die ik moet doen. En voor de rest is uh, meestal ben ik uh, bezig met heel veel overleggen, zowel uh, binnen de, de grenzen van de gemeente Den Haag, met de andere organisatie, met de gemeente, uh, met uh, soms raadsleden, um, hulpverlening, maar vaak ook met uh, mijn eigen mensen, als het uh, problemen zijn, want het is een kleine organisatie, dus we hebben een management die heel klein is, dus uh, soms moet je met elkaar uh, even overleggen. Maar ook landelijk, ik ben echt heel erg uh, betrokken bij uh, alles wat zich, wat, zou zich voordoet op het terrein van mensenhandel en, en sekswerk. Landelijk ook en internationaal. Dus soms internationale of landelijke overleggen. 
af en toe een interview, zoals vandaag, maar ook voor andere eh, zaken. Want waar ik trots op ben in de laatste jaren is dat Shop heeft zich ontwikkeld, we zijn klein, maar heeft zich ontwikkeld in, in verschillende takken van sport. Dus het is heel breed, dus om daar binnen te bewegen, iedere dag is altijd wat te doen bij een van de onderwerpen. En eh, als laatste wat ik altijd doe, na vijf uur, Inderdaad, mijn mails bekijken, beantwoorden en uh, schrijven. Aanvragen, verslagen, stukken. Opiniestukken soms. Oké. Okay. Um, en als je in één zin zou moeten verwoorden waar wij voor staan. Eén zin. <laughs> zou de kracht van de cliënt. De kracht van de cliënt. Oké. Okay. Dan wil ik je heel erg bedanken voor dit interview. Graag gedaan. Wil je nou meer informatie over Shop? Kijk dan op onze website www.shop-denhaag.nl of volg ons op Instagram shopjeugd-denhaag of spot46-denhaag. En we zijn ook te vinden op Facebook. Dat is facebook.com slash shopdenhaag. Check nog even andere tijden op uh, npo.nl. Dat gaat natuurlijk helemaal over het, uh, het ontstaan van shop en het is mooi om die geschiedenis uh, eens te bekijken, denk ik. Ja, ja het is echt een, uh, een aanrader om even terug in de tijd uh, te gaan. In de volgende aflevering gaan we het hebben over sekswerk en gaan we in gesprek met onze collega's bij Spot 46. Oké, okay, nou dankjewel allemaal. Bedankt.